0: Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Si tu as écouté l'épisode de hier sur Romantiser son quotidien, aujourd'hui nous allons parler de l'état de flow. Et étrangement, c'est un peu sur la même continuation. La même continuation sur, euh, je dirais, tu vas voir. Alors je t'invite à découvrir le flow. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'état de flow? Ou est-ce que c'est une grande découverte pour toi Peu importe, tu n'as pas besoin d'avoir de prérequis pour écouter ce podcast. Et je propose euh, ce podcast aujourd'hui un peu plus éducatif. Et on va partir à la découverte de cet état de flow. Ce concept a émergé dans les années 70 ou 70, et a progressivement pris place aux côtés des autres concepts de la psychologie générale et de ceux de la psychologie du sport par la suite. Il est intéressant d'étudier le flow dans la mesure où il oriente l'attention des individus vers ce qu'il y a de positif dans chaque situation. Il favorise le développement de ces éléments positifs, leur maîtrise et par conséquent leur utilisation à des moments clés dans la vie des individus. Cette concentration positive permet de ne pas rester focalisé sur les éléments négatifs, ce qui est qu un réel enjeu lors de, par exemple, la réalisation de performances sportives ou dans la vie au quotidien. Et voilà le lien avec notre podcast d'hier. Je n'ai pas beaucoup fait de, de suspense, <rire> mais... Voilà le lien avec le, le, le podcast de hier, la positivité, ce focus sur ce qu'il y a de positif dans toute, 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 toutes expériences, que ce soit dans des performances sportives ou d'ailleurs dans le yoga en les mêmes ou dans n'importe quoi, dans, dans le job, dans le travail de tous les jours. Va... l'état de flot nous permet de nous concentrer uniquement sur ce qui est positif. Et au fil des années, au fil des études, les scientifiques se sont rendus compte à quel point c'était important et exceptionnel. Un scientifique, un chercheur pardon, russe, dont je suis désolée, je vais ne pas vous dire le nom parce que je n'arrive pas à le prononcer et ce serait assez humiliant pour moi. Du coup, on l'appellera le chercheur russe, <rire> euh, est, est considéré comme le père fondateur de ce concept. Ses travaux, ils ont duré de 1975 à 2000. Et ils ont vraiment dirigé vers l'étude du contexte d'apparition et de structure du plaisir en interrogeant des individus qui ressentent ce plaisir dans la seule pratique de leur activité où la récompense intrinsèque est essentielle. Ce que je veux dire par là, c'est que il a, il a centré ses travaux sur l'étude des individus qui ressentent cet état de flow par la seule pratique de leur sport ou de leur activité. La recherche et la théorisation du flot trouvent donc leur origine dans la volonté de décrire et de comprendre ce type d'expérience lors d'une in activité intrinsèquement motivée et agréable, nord d'activité que la personne désire vraiment faire. Donc, dans le sport, dans le loisir, dans les passions. Peut-être que c'est physique, peut-être pas, ça peut être du sport, ça peut être de la musique, ça peut être des activités cérébrales, euh, par exemple des échecs, ça peut être du yoga, ça peut être n'importe quoi. En 1975, cette personne définit le flow comme un état d'activation optimale dans lequel le sujet est complètement immergé dans l'activité. L'expérience du flot est qualifiée d'autotélique, c'est-à-dire qu'elle trouve sa fin en elle-même. Ce scientifique identifie plusieurs éléments qui sont des indicateurs de l'apparition et de l'intensité du flot. Le premier est la perception d'un équilibre entre ses compétences personnelles et le défi à relever. Le deuxième est une concentration dans l'attention sur l'action en cours. Le troisième est des feedbacks clairs. Le quatrième sont des sensations de contrôle sur les actions réalisées et sur l'environnement. Et le cinquième, peut-être le plus important pour le yoga, est l'absence de stress, d'anxiété, d'ennui, ainsi, de ainsi que la perception d'émotions positives, de bien-être, de plaisir. Au cours des années, l'impact du flot grandit en dehors du contexte scientifique. L'intérêt pour ce concept se développe dans les sphères de la culture populaire, du sport, du travail, de la politique. L'intérêt principal du flow et de la psychologie positive en général est donc, pour les sportifs, de mettre l'accent sur les éléments qui permettraient de réussir à une performance sportive et, de non, euh, et non de se centrer sur les éléments qui la perturberaient. En 1996, il a été confirmé l'importance de la perception de cet équilibre en montrant aussi un lien positif sur la qualité des expériences subjectives de la vie quotidienne pour des étudiants en maths, en sciences, en sport et en art. Au-delà de la motivation intrinsèque et du plaisir qu'entraîne cette perception des compétences dans une situation de défi, Plusieurs recherches ont montré que le flow a un impact sur l'amélioration des compétences réelles. De même, il a été montré que le défi et les compétences sont perçues comme étant élevés. L'individu n'apprécie pas uniquement le moment mais améliore ses capacités sur le long terme car il est placé dans une situation qui lui permet d'acquérir de nouvelles compétences et d'augmenter son estime de soi. Ceci peut s'expliquer notamment par le fait que lorsque l'individu est en flow, il éprouve une sensation de fluidité des mouvements sans réaliser un effort particulier et qu'il a la sensation de contrôler ses actions. En 1992, un autre scientifique qui s'appelle cette fois Jackson, du coup je peux le prononcer, reprend cette définition du flow. Et le décrit comme un état dans lequel les individus sont tellement immergés dans l'activité que rien d'autre ne semble avoir d'importance. Cette expérience est en soi si agréable que l'individu la ressentira comme une grande richesse et cherchera à retrouver cet état psychologique. L'ensemble des recherches de Jackson ont fait évoluer la conceptualisation du flot. En effet, en effet, en se basant sur les anciens travaux et les autres études menées, cela permettra de décrire le concept du flow plutôt dans le domaine sportif. À la suite de ses recherches, Jackson a précisé neuf dimensions constitutives du flow. La première est la sensation d'un équilibre entre la demande de la tâche et les compétences personnelles. La deuxième est la clarté des buts. Dans un état de flot, l'athlète peut savoir précisément ce qu'il doit faire car ses buts sont définis et précis. Avoir des buts clairs et précis permet de diminuer l'incertitude qui engendre du stress. La troisième dimension est l'union de l'action et de la conscience. L'unicité des mouvements ne requiert pas d'effort et permet ainsi une immersion totale dans l'activité. La quatrième est la perception de la transformation du temps, qui postule que cela modifierait la perception de l'action selon deux modalités. Premièrement, la situation est perçue comme se déroulant très lentement et donne le sentiment à l'athlète qu'il dispose dispose de plus de temps qu'il n'en a en réalité. Le deuxième est que le temps est perçu comme s'écoulant rapidement, ce qui permet à l'athlète de supporter, par exemple, les douleurs inhérentes à sa pratique. Par exemple, lors d'un marathon ou quelque chose de très long. Ou une pratique complète d'une série de hashtags la cinquième dimension est la perte de conscience de soi. Cela s'illustre par le fait que l'athlète est réceptif à tout ce qui l'entoure. Mais les informations habituellement utilisées pour se représenter la performance et l'action ne sont pas mises en jeu. La sixième dimension est celle de la perception des feedbacks clairs et précis permet à l'athlète d'avoir des informations sur sa performance, ce qui favorise une continuité dans l'accomplissement de ses objectifs. Il semble difficile d'être performant en sport sans, savoir, étape par, sans avoir étape par étape une connaissance précise du déroulement de la performance et du réajustement nécessaire à la réalisation de celui-là. La septième dimension est la concentration sur la tâche. L'athlète a besoin d'être entièrement concentré afin de pouvoir faire face aux événements. La concentration sur la tâche est totale en état de flot et aucune pensée extérieure ne vient la perturber. La huitième dimension est énoncée comme le sens du contrôle. Cette dimension reflète de la sensation de pouvoir réaliser n'importe quelle action de, et de la réussir, quelle que soit la tournure que prend la compétition ou la situation actuelle. La neuvième et dernière dimension est nommée comme l'expérience autotélique. Elle est décrite comme une expérience agréable et enrichissante qui survient lorsque l'organisme fonctionne au maximum de ses capacités. Alors... Qu'est-ce que tout ça nous apprend par rapport au yoga On est d'accord, on a parlé de l'état de flow des athlètes. Et peut-être que tu ne considères pas le yoga comme un sport. C'est complètement possible et beaucoup de personnes ne le considèrent pas comme ce, ceci. Cependant, je garderai toujours en tête mon professeur de yoga, Simon Park, qui disait en tant que prof de yoga, tu es une athlète de haut niveau. Car tu dois toujours performer avec ton corps. Tu dois pouvoir, pas seulement démontrer, mais simplement être présent, être là, et être assez bien dans ton corps pour pouvoir aider, encadrer et supporter les gens qui sont dans tes cours. Et je ne dis pas supporter par bah dire faire avec, mais amener du support, de l'attention. Et pour ça, il faut qu'on soit des athlètes de haute performance. Et de ce fait, avec cette idée, j'ai toujours gardé l'idée en tête que, pour moi, le yoga est un sport. C'est pas un sport compétitif, on est d'accord, mais c'est un sport, une activité physique dans laquelle l'état de flow est recherché. Et c'est pas pour rien que la plupart des cours s'appellent yoga flow, vinyasa flow. Et c'est pas seulement le fait de bouger constamment, d'amener chaque mouvement à chaque respiration et de créer une sorte de danse. Mais l'idée est de pouvoir trouver cet état de flot. En tout cas, c'est mon interprétation, bien sûr, euh, je laisse libre à tout le monde de trouver leur propre interprétation. Et comme je le dis tout le temps, gros disclaimer, je ne suis pas... Euh, Wikipédia, et je ne suis pas l'encyclopédie, et je n'ai pas la connaissance ultime. Mais pour moi, mon interprétation est vraiment que cet état de flow est la chose qui est recherchée dans ces cours. Et bien sûr, on peut trouver cet état de flow dans des cours qui sont plus statiques, comme par exemple le Hatha Yoga, mais je pense qu'ils sont moins accessibles et que c'est moins facile de rentrer dans un état de flot quand on est longtemps dans chaque posture et j'imagine que les yogis les vrais yogis trouvent cet état de flot dans n'importe quoi dans leur vie que ça soit dans le yoga que ça soit dans la méditation que ça soit dans le pranayama que ça soit dans quand ils mangent, quand ils marchent, quand ils dorment car ils ont atteint Samadhi. Ils ont atteint ce, cet état de libération et de conscience ultime. Mais le commun des mortels comme vous et moi, on n'en est pas là. Et pour moi, les cours de flow sont là pour faciliter euh, la, la recherche, la, la, la trouvaille de l'état de flow. Pourquoi Parce que si on est 100% immergé dans son cours de flot et qu'on respire, on est sur notre respiration et chaque respiration compte dans ses cours. Alors je, je sais qu'il y a beaucoup de cours où euh, un mouvement, un, une respiration égale un mouvement. Dans mes cours, à, moi je parle vraiment personnellement, je ne fais pas un mouvement, une respiration parce que sinon ça va trop vite et la plupart des élèves se perdent et moi aussi d'ailleurs et tout va trop vite. Mais chaque respiration a une nécessité, un, une utilité et effectivement chaque mouvement se fera sur une respiration. Mais pas un mouvement, une respiration mais chaque mouvement est initié par la respiration. Et si on essaye de suivre vraiment méthodologiquement sa respiration et ses mouvements, on ne peut plus laisser à notre cerveau, à notre esprit, la liberté de venir s'égarer. On doit être tellement concentré sur une respiration, un mouvement, que la concentration arrive cette concentration positive dont parle euh, notre scientifique russe <rire> et Jackson. <rire> et pour moi, si nous revenons sur ces, ces euh, neuf dimensions du flow, bien sûr, on peut les diriger vers euh, des, tout ce qui est euh, sport de compétition. Le lien est très clair, je pense que tu l'as aussi bien compris que moi. Mais si on prend la première, la sensation d'un équilibre entre la demande de la tâche et les compétences personnelles. Pour moi, je l'interprète d'une manière à qu'est-ce que le flot me demande et qu'est-ce que mon corps peut me donner. Et c'est l'écoute du corps par rapport à la tâche. Ce n'est pas suivre bêtement ce qui se passe dans les cours, mais c'est vraiment être à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton corps et comprendre les messages de ce corps. Comprendre les compétences qu'il a, comprendre ses limitations, limitations et les accepter et faire avec. La deuxième dimension de clarté des buts, je dirais qu'elle est un peu moins liée avec... Euh, avec le yoga, mais euh, on peut l'interpréter comme euh, un hashtag qui doit suivre sa, sa série. Il sait exactement où il va. Il n'y a pas d'interprétation possible. La série est là, elle est claire, elle est devant ses yeux ou dans sa tête et il n'y a pas de place au stress. Il n'y a pas de place à l'interrogation. Il y a simplement ce qu'il doit faire, et c'est tout. Lorsque l'on parle de la troisième dimension, l'union de l'action avec la conscience, pour moi on est vraiment dans le monde du yoga. Car il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action sans conscience. On doit apporter euh, de la conscience dans notre corps, de la conscience dans notre mouvement, de la conscience jusqu'au bout de nos doigts, je suis sûre que tu l'as déjà entendu, dans le cours, dans un cours de yoga amène de la conscience jusqu'au bout de tes doigts et jusqu'au bout de tes orteils ceci amène à être 100% présent 100% immergé dans l'action que tu fais il n'y a pas d'action bêtement, chaque action est faite, décidée et faite en conscience ensuite nous parlons de la transformation du temps et je n'ai qu'une seule question à te poser est-ce que tu ne t'es jamais demandé si le cours de yoga avait duré dix minutes ou deux heures si as même ta pratique personnelle tu t'es dit oh je vais m'installer sur le tapis pendant 10 minutes et tout d'un coup deux heures après tu y es encore si c'est pas le cas peut-être que tu n'as pas encore été tu n'as pas encore eu la sensation d'être 100% présent dans ta pratique que ce soit d'ailleurs une pratique euh, asana, une pratique euh, physique ou que ce soit de la méditation et si tu n'as encore jamais vécu cette expérience alors euh, après ce podcast je t'invite à aller méditer je t'invite à méditer sans timer sans euh, méditation guidée simplement t'asseoir un tailleur fermer les yeux être dans un silence complet et te laisser guider par ta respiration. respirer en toute conscience et te laisser aller. Regarde bien l'heure à laquelle tu commences et sors de cette méditation uniquement quand tu t'en sens prêt. Et quand tu te sentiras prêt à sortir de cette méditation, alors regarde aussi l'heure et peut-être tu seras beaucoup surpris quand on part sur la prochaine dimension de la perte de conscience de soi. C'est que l'athlète est réceptif à tout ce qui l'entoure, mais que les informations habituelles, du coup les les, euh, les parasites, ne sont pas là. Je pense que il n'y a pas beaucoup d'explications de, à faire là-dessus, mais on peut complètement... Euh, c'est la base en fait euh, de toute pratique yogique d'être 100% dans ce qu'on est et de ne pas se laisser parasiter, de ne pas le laisser se, se se parasiter en fait par euh, l'extérieur par ses pensées, par ces 60 000 pensées qui arrivent par jour dans notre tête et simplement être là, présent on n'est pas amorphe on est réceptif à tout ce qui nous entoure, mais on est en contrôle de nos pensées et de ce qui se passe. La prochaine dimension est la concentration sur la tâche. Et l'idée de cette dimension est d'être entièrement concentré afin de faire face aux événements. La concentration sur la tâche est totale et aucune pensée extérieure ne vient la perturber. Ce qui revient un peu à la dimension d'avant. Dans laquelle le yogi ou le practitioner du yoga est 100% dans sa tâche. Le contrôle total. Et d'ailleurs j'en viens à la huitième dimension qui est le sens du contrôle. Et le sens du contrôle, pour moi je le prends comme le contrôle de la respiration, du mouvement de exactement ce qu'il se passe. Cette perception de notre corps à 100%. La dernière dimension, l'expérience autotélique, est décrite comme l'expérience agréable, enrichissante et qui font qu'on a envie d'y retourner. Est-ce que tu t'es jamais dit à la fin d'un cours de yoga que tu avais envie d'y retourner Que cette expérience était tellement incroyable que tu aimerais la vivre tous les jours voilà. Pour moi, l'état de flow est vraiment ce qu'on recherche au yoga. Et pas besoin d'essayer d'intellectualiser de, et de penser à toutes ces dimensions lors d'un cours de yoga. Car le yoga, la pratique en elle-même, nous aide à rentrer dans chacune de ces dimensions et nous aide à trouver cet état de flow. Et si on est avancé, et je ne veux pas dire qu'il y a de niveau dans le yoga, mais si on pratique le yoga depuis des années, on a évolué déjà sur ces dimensions et cet état de flow vient de plus en plus facilement. Comme un athlète de haut niveau qui travaille cet état de flow et pour lequel, pour lui, c'est beaucoup plus accessible. On pourra trouver cet état de flow dans n'importe quelle pratique. Comme les yogis dont je parlais avant. Peut-être qu'on arrivera à trouver cet état de flow dans du Hatha Yoga, dans des choses plus statiques comme du Iyengar, comme du Yin Yoga. Mais si tu commences, alors je t'invite à, à suivre des cours euh, où c'est noté « flow » dessus. Et souvent on ne sait pas ce que c'est, on se dit oh, ok du flow ça veut dire qu'on bouge, j'imagine que ça ne va pas être statique mais qu'on va devoir bouger beaucoup, ça va être physique. Alors oui bien sûr mais garde en tête le fait que cette, ce flow, ce mouvement, ce flow euh, de l'autre interprétation de flow, <rire> ce mouvement continu est en fait là pour t'aider à atteindre cet état de flow. Cet état de concentration ultime, d'immersion totale dans l'activité que tu es en train de faire, de diminution de tout essence extérieur et de concentration sur ton corps, sur ton cœur et sur ton esprit. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu, cet épisode un peu plus long que d'habitude. Je te mettrai euh, le nom <rire> et l'étude euh, de notre fameux scientifique, dont je ne prononcerai pas le mot, et de Jackson dans euh, les notes de l'épisode. Si tu as envie d'aller lire un peu plus sur eux, ils ont fait vraiment des études assez incroyables et qui sont euh, liées à, au sport de compétition, oui, mais qui peuvent beaucoup aider, je pense, pour n'importe quelle pratique. Et d'ailleurs, pas seulement pour le yoga. Peut-être, comme je l'ai dit avant, pour des concepts plus... Euh, enfin des, des environnements plus comme la musique, comme des activités cérébrales, comme n'importe quoi. si dans, Imagine si tout la, toute la journée dans ta vie, tu étais dans cet état de flow Tu étais 100% dans tout ce que tu faisais. À quel point tu ferais bien les choses à quel point tu ne serais pas parasiter toute la journée sur des, des choses externes, sur des, des autocritiques, sur des pensées négatives autour de toi, mais simplement te concentrer sur ton action. Alors bien sûr, je ne pense pas que ça soit possible, et je ne pense pas que qui que ce soit, soit tout le temps dans cet état de flot. Mais plus on le travaille, plus il est facile et atteignable. Et je pense que c'est un concept à garder en tête, comme celui de romantiser son quotidien. Et si tu as envie de tester cet état de flow, alors je t'invite encore une fois à t'inscrire à des cours qui sont notés yoga flow, vinyasa flow, ou peut-être même à venir suivre un de mes cours, car c'est vraiment pour moi quelque chose de si important que je le garde dans chacun de mes cours, chacune de mes séances est tournée autour de cet état de flow. Peut-être que tu habites en Suisse et que du coup tu aurais la chance de pratiquer avec moi en personne. J'enseigne à Vevey dans, en Suisse romande dans un magnifique studio qui s'appelle Le Village. Je mettrai aussi le lien euh, dans la description du podcast. Et Peut-être que tu n'habites pas si près et que tu as envie de pratiquer avec moi en ligne, ce qui est totalement possible et tu auras la même expérience lors de mes cours en ligne. Car je mets vraiment tout l'amour et toute la patience et, et toutes mes connaissances dans ces cours en ligne pour essayer de te donner la même expérience que, que, que quand tu es en vrai avec moi. Mes cours en ligne se trouvent sur ma plateforme de yoga qui s'appelle AF Yoga. Et là aussi, tu trouveras les liens dans la description du podcast pour pouvoir découvrir cette plateforme sur laquelle tu trouves près de 200 cours de yoga, de méditation, de pranayama et même de body art. D'ailleurs, cette pratique est aussi une pratique dans laquelle on peut trouver notre état de flow et je dirais presque qu'elle est encore plus accessible. Si tu es intéressé, alors n'hésite pas à aller découvrir cette plateforme et tu peux profiter de 7 jours gratuits n'importe quel abonnement, ce qui te permet de découvrir l'univers de AF Yoga, notre vision, notre concept. Et si tu n'es pas intéressé, alors tu peux toujours partir avant, sans être débité de quoi que ce soit. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, et qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch Tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.